0: Und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast im Podcast. Es ist mal... Ein bisschen was anderes, was ich euch heute mitgebracht habe, denn ähm, sonst geht es ja immer um Wissensvermittlung oder um irgendwelche Dinge, die ja ich dir, die ich euch zeigen möchte, ähm, um einfach euren Horizont zu erweitern, Persönlichkeitsentwicklung, Ayurveda, Yoga und ähm, dieses Mal soll es ein kleines bisschen mehr darum gehen, ähm, ja, wie man es schafft, seinen, seinen eigenen Weg zu Finden, zu leben, sich das auch zu erlauben und das finde ich ist was ganz, ganz Wichtiges, denn das sehe ich ganz oft in meinen Beratungen auch, dass wir sehr viel an der Gesundheit arbeiten, an der Ernährung, wir machen Yoga und atmen und am Ende des Tages bleibt immer irgendwo etwas übrig, wo man nicht so rankommt. Und das ist häufig eben irgendetwas im Beruf zum Beispiel, was einen belastet. Und darum finde ich dieses Thema wichtig, darüber auch zu sprechen. Und habe mir deswegen ein, eine ganz tolle Frau eingeladen, eine ganz inspirierende, die Margot ist heute bei uns. Und Margot ist eine Klientin von mir, die ähm, ja diesen Weg, bevor wir uns kennengelernt haben, schon ganz alleine gemacht hat. Nämlich ähm, ja ihr, ihr Herzens Business kreiert hat und darum ist die Margot heute hier und dass, dass davon darf sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Margot, hier zu sein.
1: Ja, hallo Nadine, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Du hast... Ähm, Deinen Weg gefunden. Das bedeutet ja im Endeffekt, äh, du, du warst vorher wahrscheinlich nicht ganz auf dem richtigen Weg, aber du hast ja auch nicht so wirklich dein Business gewechselt. Also du bist ja noch in der gleichen Branche geblieben, hast aber doch sehr viel für dich verändert. Erzähl mal, was, ähm, was machst du heute und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich habe mich im November des letzten Jahres selbstständig gemacht und ich äh, unterstütze Unternehmerinnen, Selbstständige und Gründer dabei, das Marketing so zu gestalten, dass es zu denen passt, dass sie sich wohlfühlen und dadurch eben ihre Wunschkunden anziehen. Ähm, das bedeutet, ich mache... Marketing, versuche das aber tatsächlich auch durch meine Erfahrung, die ich mit Marketing gemacht habe, das ein bisschen von der anderen Seite aufzuziehen und da so zu machen, dass es zu der Persönlichkeit des Unternehmers passt.
0: Super schön. Das ja. klingt sehr, sehr wertvoll, denn das ist äh, ja nicht immer der Fall, wenn man Marketing bekommt. Dann bekommt man bekommt ja immer so einen so Status, so einen Standard übergestülpt und jeder soll Marketing gleich machen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig eben, weil jeder ganz individuell ist und auch was ganz anderes braucht, um sich zu verkaufen. Ne? Also das heißt aber, du kommst auch ursprünglich aus dem marketing
1: ja, das ist richtig. Ich komme tatsächlich aus dem Marketing und ich habe auch äh, über zwölf Jahre äh, Erfahrung in, äh, quasi im Konzernbereich. Also ich habe das wirklich da sehr gründlich gelernt und äh, angewendet über ganz, ganz viele Jahre. Allerdings muss man auch sagen, dass ich da schon ein bisschen reingeraten bin, muss ich fast sagen. Ich, als ich zum Beispiel 18, 19 war, da gibt es ja auch viele, die wussten schon immer, dass die Marketing machen wollen. Da wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt oder was es das gibt. Da kannte ich tatsächlich auch niemanden aus meinem Umfeld, der so etwas gemacht hat. Es war eher so, dass ich immer an Sprachen interessiert war. Daher kam das, dass ich da reingeraten bin und ich, ich komme ursprünglich aus Polen. Ich war zwölf Jahre, als ich nach Deutschland gekommen bin. Dann habe ich quasi Deutsch gelernt und Englisch gelernt. Und als es so darum ging, um die ersten Entscheidungen zu treffen, wo, ent, wo, wo bewege ich mich beruflich, habe ich so ein bisschen auch aus der Not an äh, Alternativen gesagt: Ja, da mache ich irgendwas mit Sprachen. War ich erstmal Fremdsprachenkorrespondentin, habe auch als Sekretärin gearbeitet. Ähm, und da hat mich eben die Welt gerufen. Ne? Wenn man da so ein bisschen im internationalen Umfeld ist und <lacht> erstmal aber im Büro sitzt und jetzt für den Chef immer die tollen Reisen bucht, ja. kam in mir so die Sehnsucht ein bisschen: Boah, ich möchte jetzt auch. Aber ähm, da ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch meinte, ich müsste jetzt viel Geld dafür haben, habe ich so ein bisschen einen Plan geschmiedet: Wie mache ich das? Und habe tatsächlich beruhend auf, auf dieser Sehnsucht nach einem Studiengang gesucht. Wie kriege ich das hin, dass ich für einen längeren, ähm, für einen längeren Zeitraum quasi im Ausland sein kann? Und ja. so bin ich zu International Business gekommen. Also das war jetzt nie so, dass ich irgendwie an Wirtschaft interessiert war oder Ach, so, cool. sondern ich dachte, ja, mit so International Business, mit BWL kannst du alles machen und vor allem, du bist im Ausland. Also das war das Hauptziel. International, hört sich schon mal gut an. Genau. So war das auch. Und äh, tatsächlich, das war auch schön. Und ähm, da ähm, ich war auch in Kanada und habe in Frankreich ein halbes Jahr gelebt und ein Jahr in Schottland. Und das war ganz, ganz großartig. Ich hab, wobei ich immer gesagt habe, das hat mich persönlich viel mehr geprägt als... Vielleicht fachlich, okay. ne, ja. weil ich über Hürden gegangen bin, weil ich in Schottland am Anfang in der Uni saß und das Gefühl hatte, ich verstehe den Professor gar nicht, was er sagt. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich am Ende des Jahres hier irgendwie Prüfungen ablegen und ne, dass, dass man da reinwächst mit so einer Angst, dass sitzt an sich zweifelt wow. und am Ende des Jahres schon die Diplomarbeit dann einreicht und nicht mal eine ganz, also keine schlechte Note bekommt. Also diese Prozesse haben mich sehr geprägt. Ich habe zum Beispiel in einer WG gelebt mit... Mit Schotten, die ich erstmal in der Küche auch nicht verstanden habe. Da wollte ich erstmal gar nicht in die Küche gehen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht in einer WG sein. Und, aber ich musste das. Aus finanziellen Gründen habe ich einfach in eine WG. Ich konnte mir in Schottland da nicht eine eigene Wohnung ähm, ja. suchen. Und das waren schon mal so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, es lohnt sich manchmal, auch wenn man Angst hat, loszugehen. Weil die Sehnsucht ja, so war ja. da. Ja. Die Welt ruft mich und ich habe es gemacht. Und dann eben in diesem Studium musste ich mich dann entscheiden zwischen Controlling oder. Marketing oder sowas. Und dann habe ich auch so ein bisschen gesagt, ja, dann nehme ich Marketing. Und im Endeffekt jetzt rückblickend betrachtet, ist, ist das auch gut, wenn ich das ja. sehe, was ich jetzt tue. Aber dadurch bin ich in eine, ja, eine Arbeitswelt geraten, die mir im Endeffekt nicht gut tat. Okay. wenn man International Business studiert hat, das ist da auch oft so eine Gruppendynamik. Dann ist man ja nicht alleine, sondern man hat ganz viele Mitstudenten und dann fängt die Suche an. Und in meinem Fall war es so, wir waren eine relativ kleine Gruppe. Da haben die meisten schon sich bemüht, in einem möglichst großen, namhaften Unternehmen unterzukommen. Dann dachte ich mir, ja, das scheint ganz gut zu sein, mache ich mit. Okay. Und bin da quasi, also ich war in zwei großen Konzernen und wo es quasi so von dem Fachlichen schon gut war, wo auch nette Menschen waren, aber wo wir extrem viel gearbeitet haben. Ne? Also ja, wenn ich ja, versucht habe, mhm. ja, wenn ich versucht habe, um 17 Uhr irgendwie zu gehen, da wurde ich gefragt, ob ich einen halben Tag Urlaub beantragt hätte. <lacht> okay. und, äh, ne, oh. und da, da habe ich gemerkt, dass, ähm, ja, dass, es einfach, dass ich irgendwie nicht dafür gemacht bin. Also, ja. Ich habe gemerkt, dass mir das eigentlich zu viel war, dass natürlich je mehr Zeit verstrich, desto mehr merkte ich das. Ich war auch an verschiedenen Standorten und ähm, ja, mein vorletzter Standort war einer, wo ich quasi von Essen immer nach Köln gependelt bin. Und da habe ich immer gemerkt, wow. dass ich, das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Ich bin ja. mit dem Zug allerdings gefahren, aber auch deswegen, weil ich auf der Hinfahrt geschlafen habe und auf der Rückfahrt geschlafen habe. Tagtäglich, weil ich so kaputt war, obwohl ich nachts acht Stunden geschlafen habe. Ne? Ja. Also eigentlich hat mein Körper schon länger Signale gesendet, äh, Margot, das ist echt viel. Ja. Aber ja, ich wusste nicht, dass es eine Alternative gibt, wenn ich ehrlich bin. Ne? Von außen betrachtet war das auch so, ich habe einen tollen Job, der ist unbefristet ich bekomme gutes Gehalt und ähm, ja, ich also ich kannte auch nicht wirklich andere Leute, die was gemacht haben, was mich irgendwie angesprochen hatte. Ich muss äh, zugeben, ich habe schon irgendwie auch am Anfang dieser Karriere zum Beispiel hier Tim Ferris äh, vier Stunden Woche mal in die Hände bekommen. <lacht> aber das war für mich so abstrakt, als würde ich ja. von jemandem eine Geschichte lesen, der irgendwie auf den Mars geflogen ist. Ich dachte mir, ja okay, der hat es gemacht, aber ja. ja für mich, das ist nicht für mich, das ist
0: nicht, das geht so. einfach nicht, ne? Ja, in genau. dieser Welt. Ja, das geht absolut. einfach nicht, ja. ja. War denn das auch so ähm, unter den Kollegen, also die so auf gleicher Ebene mit dir gearbeitet haben, dass ganz klar, dass man halt einfach so lange zu bleiben hat, dass man irgendwie sein ganzes Leben zu investieren hat, damit man vorankommt? Also seid ihr so auf so einer Welle auch einfach irgendwie, habt ihr euch da gegenseitig mitgetragen? Weil das erinnert mich sehr an, an meine ersten Jahre im Krankenhaus, wo man einfach... Mhm. Ähm, ja, ich war halt, ich war jeden Tag bis abends 8 Uhr da, das war halt normal, das haben Alter alle gemacht und wir haben uns dann da auch gegenseitig gepusht und haben uns dann abends um 8 noch einen Kaffee gebracht, wenn wir dann doch noch mal länger geblieben sind. Und also es war so die Welt, ich habe das halt nie hinterfragt irgendwie, dass das anders sein könnte, das klingt mhm. irgendwie so. War das für dich auch so?
1: Ja, ein Stück schon, wobei das, was, wobei, was dazu kam, während dieser Zeit bei dem zweiten Unternehmen, wo ich war, ähm, kam es hinzu, dass die, wie viele Konzerne, sehr viele ähm, quasi Kündigungswellen hatten. Also ich habe quasi okay. auch drei überlebt, muss man auch sagen. Okay. Wow. Und äh, ja. das hat natürlich, also ich hatte viele Kollegen, die eben jung waren, die ungebunden waren, keine Familien hatten, auch irgendwie nicht schon ein Haus gekauft haben. Und die waren relativ immer motiviert und sind nach vorne gerannt. Ähm, ich habe aber auch viele Schicksale ähm, dann mitbekommen, was das also wo das wirklich sehr, sehr hart für sie war. Und weil ich sehr sensibel bin, hat mich das immer auch sehr mitgenommen, muss ich sagen, weil und auch diese Stimmung, also nicht mal, dass wir andauernd darüber geredet haben, aber natürlich ne, von dem Punkt, wenn die Leute gekündigt werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich nicht mehr da war, dafür gingen auch Monate. Ja. Und weil ich all das in mich immer aufgenommen habe, das hat mich nochmal zusätzlich zu den langen Arbeitszeiten belastet. Ja. Von daher, da war nicht immer super Stimmung und wir pushen uns und arbeiten mal bis zehn, sondern da ich in drei Standorten war, war immer wieder gute Stimmung und dann immer wieder mal richtig miese Stimmung. Ne? Okay. Ähm, und man muss ja auch sagen, und das ist natürlich auch immer so ein bisschen tabuisiert, wenn es einem dabei nicht so gut geht, aber die Fälle gab es auch. Ne? Also ich wusste auch, jemand ist jetzt gerade irgendwie krankgeschrieben und man sagt nicht wirklich, was da los ist. Und dann wussten wir, ja, das ist wahrscheinlich Erschöpfung, Burnout oder so. Ne? Das hört man jetzt, also Gott sei Dank habe ich das Gefühl, ist das ein bisschen enttabuisierter als vielleicht vor 20 Jahren. Aber das gab es schon auch, ja. ja. Hm.
0: Was hast du das Gefühl, wie ist damit umgegangen worden? Also jetzt kenne ich dich ja und weiß definitiv, dass du nicht diejenige gewesen bist, die gedacht hat, ach, soll sich mal zusammenreißen. Aber ich, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da einfach nicht gut mit umgehen konnten und wirklich gedacht haben, ja, Burnout, was soll denn das schon? Und ne, pff, so viel arbeitet der gar nicht, soll sich mal zusammenreißen. Hm. War das so? Also Dass man auch wirklich dann so ein Gefühl hatte von, ich kann jetzt diese Schwäche hier auch gar nicht zugeben, weil wie gucken die anderen auf mich?
1: Bestimmt. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob da wirklich was gesagt wurde. Ne? Das, also je nachdem, wer das vielleicht war und wie sehr wir den kannten. Ähm, es war so, also da, oder das habe ich mir selbst auch gesagt. Also ich, hab, ich hätte mich, eigentlich dachte ich mir, ich kann das nicht zeigen, diese Schwäche. Ähm, und zwar deswegen, weil dann klar wäre, ich kann in dieser Umgebung nicht äh, bestehen. Es war eher so... Äh, Schafft man das so, wie man ist in dieser Umgebung oder ist man zu schwach, sage ich jetzt mal in ja. Anführungsstrichen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine Person gesagt hat, aber von meinem Gefühl war das so. Ja. Bin, ich, bin ich einfach zu schwach oder nicht gut genug oder nicht belastbar genug? Also diesen ja. Gedanken hatte ich schon. Deswegen konnte ich mir das ganz lange Zeit eben nicht eingestehen, dass, dass, ich, ja, dass ich dafür nicht gemacht bin. Aber da sind auch eben andere Worte, die man irgendwann mal für sich wählt, ne? weil ja. ähm, ich habe auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Damals habe ich eher mir immer die Frage gestellt, was ist mit mir nicht in Ordnung?
0: Mhm.
1: Während ich jetzt nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu dem ich gleich komme ähm, und zu dem, wo ich jetzt bin, mich eher immer frage, was brauche ich? Das ist so eine vollkommen andere Fragestellung, ja. weil nochmal, wenn man, wenn es einem nicht gut geht und dann fragt man sich andermann noch, was ist mit mir nicht in Ordnung? Das belastet nochmal ne? viel, viel mehr.
0: Ja, 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 das ist ja, also du öffnest die Tür wirklich in ins, äh, die, die Klippe runter. Du bist ja sozusagen ja. fast schon gesprungen in dem ja. Moment, ne? weil du einfach dir die ganze Zeit du fühlst, es geht nicht und du erzählst ja auch noch, dass deine Schuld und du kannst das hier ja. nicht leisten und ja, ich, ich, ich kenne es selber auch so gut mhm. definitiv und nein, das spricht keiner aus, das, das muss auch gar keiner aussprechen irgendwie, du bist jetzt hier nicht gut genug, sondern du, man, hat, man man spürt das einfach, dass das dass das so ist irgendwie, obwohl ja. wenn ich jetzt heute meine Kollegen von früher aus dem Krankenhaus fragen würde, ich glaube nicht, dass einer zu mir sagen würde, Nadine, ich habe gedacht, du bist dafür nicht gut genug oder so, sondern alle. Es geht, es geht ja allen gleich, es geht ja allen gleich, da ist ja. ja keiner, der sagt, yay, ich opfere gerne mein ganzes Leben für diesen Job und arbeite nicht krank, ich finde das super. Es geht allen gleich, aber trotzdem erwartet man von allen, dass sie schlecht über einen denken, weil man das nicht schafft, weil man dafür nicht gemacht ist. Ne? Genau, ist genau das. Ja. Ja. Wie ging es ja. weiter? Erzähl mal. Ähm. Also
1: eigentlich habe ich dadurch schon, dass ich immer so, so müde war und so erschöpft war, habe ich immer ein Bedürfnis gehabt, dass ich einfach weniger arbeite. Ich hätte dann auch auf das Geld verzichtet. Ich hatte damals auch keine Kinder und keine Verpflichtung. Aber das wusste ich, das ist ein No-Go. Also wenn ich sage, ich möchte Teilzeit oder auch 30 Stunden runter, dann wissen die oder da denken die, ich bin nicht engagiert, ich meine es nicht ernst irgendwie sowas. Und das wollte ich nicht. und ja. Die große Wende kam, als ich schwanger mit meinem ersten Sohn war. Der ist jetzt acht, also vor acht Jahren. Und das war für mich sowieso in meinem Leben natürlich eine ganz große Veränderung. Und auch tatsächlich die Befreiung davon, Vollzeit arbeiten zu müssen, haben die mich alle in Ruhe ja. gelassen. Da war ja klar, dass ich nicht mehr Vollzeit arbeite oder es war, wurde mehr akzeptiert. Lass uns das mal ja. so ausdrücken: Von Vollzeit über Vollzeit. Ne? Ja, genau. Ja. genau. <lacht> ja. Und äh, wo der ganz klein war, habe ich tatsächlich ähm, angefangen mit ganz wenigen Stunden, also mit 20 Stunden. Und ich, oder ich glaube sogar mit 15, ich habe damals zwei volle Tage gearbeitet, meine Mutter war an den anderen Tagen sogar bei ihm, wo er wirklich also wo er klein war, wo er eins war, und dann ist er in die Kita gekommen und genau das ist es. Ich bin auch eine ehrgeizige Person und das war so ein bisschen immer, wenn ich so wenig gearbeitet hatte, hatte ich so ein bisschen immer Angst, dass mein Job nicht also interessant genug für mich ist oder herausfordernd genug oder dass ich lernen kann, dass ich was Schönes machen kann, das wollte ich habe ich mir schon immer gewünscht. Und so ähm, habe ich dann einen tollen Job bekommen, aber da war klar, da musste ich so ein bisschen wieder mit den Stunden hochgehen. Und so hat sich das irgendwie eingeschlichen, dass ich immer mehr gearbeitet habe, ja. am Ende auch 30 Stunden gearbeitet habe. Und da bin ich wirklich ähm, quasi unter die Räder gekommen, wie man das sagt. Also mhm. mh, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ähm, ja, habe ich, oder sagen wir mal so, wenn ich nicht auf der Arbeit war, habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich nicht viel genug arbeite. Und wenn ich bei meinem Sohn nicht war oder den zu spät abgeholt habe, habe ich mich schlecht als Mutter gefühlt. Also ich ähm, war da sehr ähm, ja, hin und her gerissen. Ich habe auch ganz viele Sachen ausprobiert. Ich war da sehr kreativ. Ich bin immer um 5 Uhr morgens aufgestanden, saß um 6 Uhr antizyklisch auf der Autobahn, um zu meinem Arbeitsplatz zu gelangen, während der Stau noch nicht da war. Ich mhm. habe dann früher also auf Mittagessen verzichtet bzw. habe mir das Essen auf den Beifahrersitz gelegt und habe, während ich fuhr, das gegessen, damit mein Sohn nicht zu so spät abgeholt wird. Also da muss ich auch sagen, da schüttel ich jetzt auch so den Kopf im Nachhinein. Aber ich habe es wirklich versucht. Ich habe einfach so doll versucht, das gut zu machen, beide Sachen gut zu machen. Und ja. ähm, bis es dann aber irgendwann mal wirklich nicht mehr ging, also auch mit dem Schlaf. Ich habe gemerkt, wo mein Sohn dann auch ein bisschen älter wurde und das mit meiner Arbeit auch mehr wurde, dass immer, wenn er Mittagsschlaf gemacht hat, ich mega lange geschlafen habe nachmittags. Auch schon wieder das Gleiche, ne? dass ja. ich nachts ja. gut gesch oder gut geschlafen habe erstmal und dass ich ähm, ja sehr erschöpft war. Also ähm, ja, und dann hat sich das wirklich immer mehr zugespitzt und ich hatte am Ende auch einen, einen Vorgesetzten aus Amerika. Wegen der Zeitverschiebung war das immer problematisch. Dann stand ich immer an der Kita um irgendwie 14, 15 Uhr und dann fing er quasi erst seinen Arbeitstag an und wollte Sachen von mir haben. Hat natürlich ist nur so ein bisschen andere... Arbeitskultur, auch nochmal die amerikanische, da prallten auch nochmal so Welten aufeinander. Mm. Ne? Der fand das also jetzt nicht gut, dass wir das überhaupt dürfen, ne? in Elternzeit, ja. <lacht> überhaupt Kind abrunden. Er hat mir auch gesagt, warum ich keine Nanny nehme, das würde er ja gar nicht verstehen. Und mhm. da habe ich mich schon, das war sehr schwierig für mich, weil ich diesen Job sehr gerne gemacht habe. Ähm, der war eben auch international ich habe sehr viel mit Marktforschung gemacht und ähm, habe das gemocht. Aber wie gesagt, mein Körper ähm, ja, hat mir immer mehr gezeigt, das geht nicht. Und das hat sich dann so zugespitzt, dass ich irgendwann mal kaum noch essen konnte. Ich habe innerhalb von, glaube ich, drei Monaten äh, zehn Kilo abgenommen. Ich habe wirklich irgendwann mal gar nicht mehr schlafen können. Ne? Also so wie da am, am Anfang mein Körper sich das gezogen hat, ist das irgendwann mal so gekippt, dass das nicht mehr ging. Und ich lag dann oft nachts und ja, habe mir einfach Gedanken gemacht, wie ich das alles schaffen soll. Und ich hatte oft so diesen Gedanken, ich schaffe das Leben nicht mehr. Ähm, ähm, bis ich tatsächlich dann einmal wie so, eine, ja, so einen Geistesblitz hatte. Aber das finde ich natürlich auch im Nachhinein ja fast faszinierend, warum ich den über so viele Jahre davor nicht hatte, wo ich dachte, <lacht> <lacht> vielleicht schaffe ich es doch, also vielleicht schaffe ich doch das Leben, wenn die Arbeit nicht wäre. Aber das war wirklich so ganz viel Mut in mir überhaupt, glaube ich, diesen Gedanken zuzulassen. Und den habe ich dann mit meinem Mann am nächsten Morgen geteilt, Dass ich gesagt okay. habe, du, ich habe überlegt. Äh, ne, da, da habe ich mich, glaube ich, auch für geschämt, muss ich auch sagen. Ne, dass ich dachte, ich kann auch jetzt nicht irgendwie aussteigen. oder, Also vom, also vom Ausstieg war jetzt auch wirklich auch nicht die Rede. Aber wirklich zu sagen, ich gehe da erstmal nicht hin. Ne, dass ich einfach wieder normal werde und essen kann und so.
0: Bis zu dem Zeitpunkt hast du wirklich noch gearbeitet Du, du ja, hast ja, nicht also, geschlafen, du hast nicht gegessen, aber du hast gearbeitet, du hast ja. deine Familie gewuppt Wahnsinn.
1: Ja, Boah. Ich, ich habe mich nicht getraut, ne, das andere ja. zu sagen, also das ja. zu sagen, ja, ich, ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich kann eigentlich nicht mehr mhm. und ähm, ja, und da haben wir oder ja, da hat mein Mann gesagt, ja, dann gehst du da erstmal nicht hin und da habe ich gesagt, echt, das ist irgendwie okay, also ich konnte mir selbst auch die Erlaubnis selbst nicht geben, und das äh, ja, hat sich, wenn ich ehrlich bin, ne, so im Endeffekt weiß ich, das war der Wendepunkt und das war der Start vom Neuen, aber natürlich in diesem Moment dachte ich mir, ich habe absolut versagt. Ne? Also jetzt ja. bin ich nicht mehr arbeitsfähig, ich bin nicht bestimmt für diesen Weg, ich werde niemals irgendwie einen tollen Job haben und äh, ich habe versagt. Ne? Das hat ja. sich auf jeden Fall wie Scheitern angefühlt. Ja.
0: ja. Okay.
1: Ähm, das
0: ist wirklich ein ganz großer Schritt, das dann trotzdem zu tun und ey, so dankbar, dass du deinen Mann da an deiner Seite hast, der dich bestärkt hat. Ich glaube, wenn da niemand gewesen wäre, hättest du mhm. wahrscheinlich noch, weiß Gott, wie lange weitergemacht, ne? Also weil du diese Idee einfach wahrscheinlich ausgeredet hättest wieder, weil geht ja nicht, kann man ja nicht, ne? Ja, ja. stimmt. Krass. Wahnsinn. Und dann ja. aufgehört zu arbeiten, krank
1: geschrieben. krankgeschrieben, wahrscheinlich, krankgeschrieben ne? genau. Ja. Ja. Und, Und okay. dann habe ich eben, weil, weil ich ja nicht quasi die. Die erste war denn eine so schlecht, ging habe ich gehört. Es gibt so einen Coach, der da Leute unterstützt, die, äh, ja, die sich in so ähnlichen Situationen befinden. Und da habe ich meine Vorgesetzten auch gefragt, ob ich auch den in Anspruch nehmen kann.
0: Mhm. Ich habe
1: damals natürlich auch mal geschaut, ob ich eine Therapie bekommen habe, aber das wäre so kurzfristig gar nicht gegangen. Ne? Da ja. habe ich immer so lange Wartelisten. Und ja, und der hat mich äh, tatsächlich dann aufgenommen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass die dem zugestimmt haben und dass ich da mich auf einen Weg äh, begeben habe, der alles verändert hat. Also erstmal dachte ich mir, ah, vom Konzern so ein Coach, ich weiß nicht, kann ich ihm jetzt alles erzählen? Auch oh, was ja, Schlechtes über, ne? also, oder ja. etwas, dass ich mich da nicht ja. wohlfühle. Also wie offen kann ich ja. sein? Und es hat sich herausgestellt, dass äh, ich da komplett vertrauen konnte und dass es tatsächlich um mich ging. Und auch so ein Satz, der ja, mich auch sehr geprägt hat, auch bis zu den Zeiten heute, wo ich bin, weil äh, der Coach damals gesagt hat, es, es ist nur eine Sache wichtig hier in diesem ganzen Coaching und, das, und zwar, dass du wieder Margot wirst. Und ähm, wow. das war wirklich quasi ja, der Fokus und darum ging es die ganze Zeit. Und man muss sagen, ich habe damals schon noch nach ein paar Monaten bin ich doch zurückgekehrt. Okay. Ein bisschen in anderen Umständen sozusagen, weil ich tatsächlich in der Zwischenzeit auch schwanger geworden bin. Okay. Ähm, was einerseits für meinen Körper eine extreme Belastung war nach dieser Ausmagerungskur quasi, also ich habe ja so extrem ja. abgenommen und dann war ich schwanger und dann zieht der Körper auch noch mal ganz viele Reserven, also das war auch ganz, ganz schwer ähm, ja. damals für mich, aber andererseits wusste ich, das ist nur für ein paar Monate und dann bist du erstmal raus und das habe ich dann ganz gut hinbekommen, also ich war immer noch regelmäßig quasi bei diesem Coach und habe dann immer alles besprochen, das hat mich auch mal ähm, ja, sehr gestärkt. Mhm. Ja, und äh, dann, wo mein Sohn geboren wurde und das hat auch alles viel besser geklappt, als ich dachte, also das war auch etwas, wo ich nochmal so mir dachte, also eigentlich bist du auch stärker, als du denkst. Ähm, mhm. Auch weil ich mir natürlich erlaubt habe, schwach zu sein, aber auch nochmal, um zu sehen, wenn, wenn es um etwas Wichtiges ist, kannst du wirklich über dich herauswachsen. Äh, also das war ja. nochmal mit der Geburt meines zweiten Sohnes und dann zwei Kinder zu haben, war das nochmal auch eine, schöne Erfahrung für mich, ja. wobei ich extrem geil. auf mich aufgepasst habe, ja.
0: Mhm.
1: Also auch mit dem kleinen Säugling, ich habe immer geschlafen, also meine Wohnung sah auch so aus, ne? ich, <lacht> ähm. Ja, also ich habe mich da jetzt mit nichts gestresst, weil ich wusste, wie viel auf dem Spiel steht und ich habe mir auch ja. gesagt, ich will nie wieder, dass es mir so geht, wie es mir da ging. Vor mhm. allem, weil ich auch nochmal Verantwortung für die zwei Kleinen habe, dass ich dachte, wenn ich jetzt wieder hier anfangen, die Wohnung äh, super zu machen und äh, ich weiß nicht, alles selbst zu backen zu machen, dann, äh, das, da, darum kommt es jetzt nicht an. Es kommt darauf also da an, dass ich schlafe. Oder es kommt darauf an, dass ich äh, viel äh, Kraftbrühe trinke oder so. <lacht> oder ne, das, also Ich habe mich wirklich auf diese fundamentalen Sachen ja, fokussiert und konzentriert, um, äh, um zu Kräften zu kommen.
0: Unglaublich. Das ja. ist wirklich, wirklich ganz, ganz beeindruckend, dass du in so einer Situation dazu so in der Lage warst, dann so Acht auf dich zu geben. Und eigentlich ähm, würde man, so aus ayurvedischer Sicht, würde man sagen, es ist überhaupt ein Wunder, dass du mit dem zweiten Kind schwanger geworden bist, mhm. nachdem du dir ja so viel abverlangt ja. hast. Und der Körper hat ja so seine natürliche Intelligenz und würde halt sagen, okay, ähm, Nee, das, äh, das machen wir jetzt besser mal nicht. Wir warten mal, bis es dir besser geht. Und wenn alles wieder genährt ist, dann können wir losstarten sozusagen. Mhm. Aber wenn man also diese spirituelle Ebene noch mit hineinnimmt, ne, dann ist dieses Kind, wahrscheinlich hat, hat dieses Kind gewählt, zu dir zu kommen, genau zu dem Zeitpunkt, weil, weil du das auflösen musstest. Ne? Dieses, weil ja. äh, also du das lernen durftest, eben ich muss. Ich, ich kann mich nur um andere kümmern, wenn, 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 ne, meine, wenn meine Tasse voll ist. Und dann ja. kann ich die von anderen auch voll gießen Und anders geht es einfach nicht. Und das ist so, so schön. Und dass es für euch einfach auch so großartig geklappt hat, das ist voll cool. ja, ja. Wie schwer war das für dich, Hilfe anzunehmen? Also wirklich diesen Coach dann da in Anspruch zu nehmen und damit... Ne, für manche ist das ja dann nochmal wieder so ein Eingeständnis von, oh mein Gott, versagt. Ne? Jetzt muss ich auch noch zu jemandem gehen, der mich irgendwie wieder heile macht, sozusagen. War mhm. das schwer oder warst du da an dem Punkt, wo du gesagt hast, ist mir scheißegal, Hauptsache ich werde wieder heil?
1: Ähm. Nee, das fiel mir tatsächlich nicht schwer. Und da habe ich mit ganz vielen Leuten so drüber gesprochen, aber ich gehöre zu solchen Menschen, wenn es mir schlecht geht, ich kann es kaum aushalten, wie schlecht es mir geht. Und ich bestelle mir dann immer ein Buch oder frage jemanden. Ich habe ja auch schon mal davor, ähm, habe ich auch mal ein Coaching gemacht in meinem Leben, als ich so Schwierigkeiten hatte. Und nee, ich frage dann, weil ich es nicht ertragen kann, dass es mir schlecht geht. Also ich bin sofort am Suchen nach Lösungen. Und ähm, ich, nee, das war auch super. Das war super, das dass ich, ich den hatte. Voll.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann kam irgendwann der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Wie, wie kam die Idee? Dann war, war dann einfach klar, ich kann nicht mehr bleiben in so einem Konzern, in so einer Firma? Und warum hast du nicht gedacht, auch ich gehe mal in eine kleinere Firma und guck mal, ob es da nicht gemütlicher ist? Wie, wie kam die Idee, ich mache sofort mein Ding?
1: Ja, also eigentlich hat mich tatsächlich der Coach auch so ein bisschen da drauf gebracht. Okay. Wobei ich ihm äh, als erste Reaktion gesagt habe, dass, dass das so ein Quatsch ist und so eine bescheuerte Idee <lacht> und dass ich gar kein Typ dafür bin, die selbstständig zu machen. Eben deswegen, weil ich sensibel bin, weil ich eben nicht so, ein, ähm, so eine Rampensau bin, habe ich auch mal gesagt. Ne? Die war ich ja. nie. Natürlich, ich habe im Marketing gearbeitet und ich war von sehr vielen extrovertierten Menschen umgeben und die war ich nie. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das wird für mich nicht funktionieren. Und er hat mich so ein bisschen, außerdem habe ich zu ihm gesagt, ich kann doch nichts. Ne? Darüber muss ich jetzt auch so schmunzeln, aber das war tatsächlich meine erste Antwort darauf. Ja. Und dann war er tatsächlich derjenige, der selber zu mir gesagt hat, mach doch mal für mich das und das. Sag mir, wie viel du haben willst, dann machen wir das. Also so fing das quasi an. Ja. Und dann ähm, war das eigentlich so eine ganz schöne Erfahrung, weil ich... Ähm, quasi hier zu Hause war mit meinen Kindern, also gerade auch, wo mein Sohn noch ganz klein war, bin ich hier immer durch Essen spaziert mit dem Kinderwagen, so wie ich bin, ungeschminkt, mit Tonschuhen und Jeans und ne, nicht, nicht verstellt und ja. bin immer so ein bisschen, also ich war ja wieder so froh, dass ich lebensfähig bin, dass es mir wieder gut geht, dass ich ähm, schlafen kann und war ganz gut drauf und kam immer mit irgendwelchen Leuten so ins Gespräch, zum Beispiel so im Teeladen bei uns um die Ecke und dann hat er mich so gefragt, was machst du und habe ich gesagt, ja, ich habe mal Marketing gemacht, jetzt bin ich mit dem Kleinen hier zu Hause. Und dann hat er gesagt, hey, hättest du nicht Lust, was für mich zu machen? Und, äh, oder war bei einer Heilpraktikerin und sie sagte, sie machen doch Marketing, hätten sie nicht Lust, was für mich zu machen? Also das hat mich zum einen so sehr gefreut, also das kam fast zu mir. Ja. Und was mich sehr damals auch berührt hat, ich dachte eben die ganzen Jahre, ich müsste so und so angezogen sein, ich müsste besonders tough sein, ich müsste geschminkt sein, souverän, ich müsste so und so sein, damit ich ein Experte bin oder damit ich mhm. ernst genommen werde. Und während ich da mit so einem Baby auf dem Schoß äh, irgendwo saß und gefragt wurde, sag mal, hättest du nicht Lust für mich Marketing zu machen, hat es bei mir so Klick gemacht, dass ich dachte, mhm. hey, du könntest du selbst sein, so wie du bist und ähm, als Experte wahrgenommen werden. Also du bist, so wie du bist, bist du gut und du, du sprichst sogar Leute an. Also das war etwas, was mich auch sehr berührt hat, also gerade auch in Bezug auf Muttersein. Und tatsächlich war da so eins meiner ersten Meetings, so, wo ich so wirklich anfing, nebenberuflich was zu machen. Da saß wirklich mein Sohn, der war damals, glaube ich, ein halbes Jahr alt, der saß wirklich bei mir auf dem Schoß. Das war natürlich jetzt keine Konzernumgebung, aber für Klar. mich war das genauso wichtig und cool und sinnvoll und da war auch eine Agentur dabei und der saß dabei, da war ich erstmal auch natürlich total verunsichert, wo die, die haben sich gefreut und die haben gesagt, ach, wenn er weint, dann gehst du einfach raus und wo ich dachte, ich muss dieses Mutter-Dasein auch nicht so zur Seite schieben so tun eben oder das nicht erwähnen, dass ich den von der Kita abholen will, sondern das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir und das Baby darf sogar mit dabei sein. Das ist
0: so großartig, vor allem, weil du vorhin so du das erzählt hast, ich musste das perfekt machen und das perfekt machen. Mhm. Also es waren immer diese zwei getrennten Welten. Ich muss in der Arbeit gut sein und ich muss eine gute Mutter sein. Und dass du es dann in diesem Moment geschafft hast, diese Welten einfach zu verbinden und die eins sein zu lassen und ähm, nicht mehr diesen Druck hast, dass zwei was von dir wollen, sondern dass du das gestalten kannst. Das ist gerade im, im Rückblick auf das, was vorher war, so, so schön und tolle Erfahrung. Ja.
1: Das, das stimmt, ne? wobei ich finde, ich habe es gar nicht geschafft, das wurde mir tatsächlich geschenkt. Ne? Dass, ja. Nachdem ich mich so geöffnet habe und wieder so ich selbst war, mhm. ähm, wurde mir das geschenkt, da wurde ich, bin ich quasi auch so ein bisschen da reingekommen. Äh, wo ich dann dachte, hey, vielleicht hat mein Coach doch gar nicht so Unrecht und vielleicht könnte ich doch selbstständig sein. Ne? Da habe ich so angefangen, daran ja. zu glauben und da so ein bisschen zu schnuppern. Und selbst da habe ich mich auch noch nicht so getraut zu sagen, oh, nee, jetzt nach zehn Jahren lasse ich das alles andere da fallen. Und erstmal ging es auch so ein bisschen, gab es schon ein paar Verhandlungen, ob ich für ein paar Stunden komme, aber die wollten unbedingt, dass ich dorthin gehe und ich wollte im Homeoffice, auf jeden Fall sollte es einfach nicht sein. Und dann haben wir auch noch mal die Entscheidung getroffen, weißt du was, wir, wir machen es jetzt einfach nicht. Also das weiß ich noch, dass es natürlich auch finanziell eine große große Entscheidung war. Klar. Aber ja. ich wusste irgendwie, es geht um so viel und um meine Gesundheit und um mein Fundament. Und selbst wenn man das finanziell betrachten würde, selbst das ist ein wichtiges Fundament, um später auch ähm, ja, für mich sorgen zu können, auch finanziell oder dazu beitragen zu können, zu unserer Familie. Ja. und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, äh, wir machen es nicht, also quasi, ich gehe nicht zurück.
0: So cool. Mhm. Ja. Ja. ja, und das ist auch, das ist noch mal, um das nochmal hervorzuheben, das ist einfach so wertvoll, diese diese Erkenntnis auch mit dem Finanziellen. Ne? Wir denken halt immer, also wir, wir geraten ja ganz oft in diesen, diesen Strudel hinein von ne, man fängt an zu arbeiten, man fängt an mehr Geld zu verdienen, dann fängt man an irgendwie das Geld auch auszugeben, weil man hat sich sehr verdient. Ja. so Ich weiß noch, mein erstes Gehalt, ich meine ich, mein erstes Arztgehalt habe ich ähm, in bar von der Kasse ausgezahlt bekommen, weil die, die Verrechnungsstelle das da irgendwie nicht hinbekommen hat mit den Konten und keine Ahnung, und dann bin ich zu dieser Kasse in der Uniklinik in Essen gegangen und man hat mir 2000 Euro in die Hand gedrückt, Bargeld, das war ja. die größte Summe, die ich je besessen habe in meinem Leben und ja. das war so viel, diese Vorstellung, ich habe jetzt 2000 Euro und ja. wenn ich mich erinnere, wie schnell das ging, dass 2000 Euro gar nichts mehr gewesen ist, Und ne? dass du es immer schaffst, das auszugeben und irgendwann dann ja auch anfängst, das auszugeben, um um dich zu trösten, um dich zu belohnen, um, aber ah, es war sonst schlechter Dienst und dann mal eben 300 Euro in der Stadt zu verklocken, weil, ja. äh, weil man sich irgendwie was Gutes tun möchte und, und, und. Also, dieses ganze Geld, was wir da verdienen, ist unterm Strich doch meistens nur noch Schmerzensgeld irgendwie, weil, weil man anders sich gar nicht mehr am Leben erhalten kann. Und wenn man das dann mal reflektiert, wie viel brauchen wir eigentlich wirklich? würde das nicht auch mit Zeit lang mal funktionieren, wenn ich noch nicht so viel verdiene, wenn ich meine Stelle halbiere, ging bei dir jetzt einfach ja. nicht, aber geht vielleicht für viele oder wenn ich wirklich was Neues aufbaue und dann merkt man, dass eben die Gesundheit so viel wertvoller ist als das Geld ne? und das ist ähm, absolut toll, dass, dass du so diese Möglichkeit einfach auch hattest, ganz, ganz schön. Ja, Stimmt. voll cool. Wie hast du dein Thema gefunden? Best du sagst, äh, ne? ich, was du am Anfang gesagt hast, dass es nicht einfach nur darum geht: hey, ich mache hier ein super Marketing, ich stelle mich auf Social Media super auf, ich mache die besten Posts und alle kaufen mein 0815 Marketing. So, warum wusstest du, dass es dein ist?
1: Hm. Also auch da habe ich ähm, so ein bisschen rumprobiert und das würde ich auch jedem raten, das so zu machen. Also auch nicht, weil ich so experimentierfreudig. Natürlich, ne, wenn man mit so einem Mindset, ich, ich kann doch nichts, reinstartet, <lacht> ist das auch schwer. Aber eben, weil die Anfragen kamen. Ne? Also ja. kannst du nicht mal eine Website bauen? Dann habe ich mit ganz viel Mühe eine Website gebaut. Ich meine, ich habe jetzt meine auch gebaut und habe schon mal eine andere gebaut, aber ich weiß, dass es nicht nicht meine äh, Genie-Zone. Ne? Das ja, mache ich nicht. Mhm. Ähm, und dann hat mal jemand gesagt, machst du mal einen Flyer? Mich, für mich ja habe ich auch gemacht, aber ich habe gemerkt, es gibt tatsächlich ein Thema, wo absolut mein Herz aufgeht und wo ich in absoluten Flow bin und in einer super hohen Energie quasi. Und zwar geht es darum, ähm, den äh, Selbstständigen, wer das auch immer ist, ein Coach, eine Heilpraktikerin, eine Yogalehrerin wenn man dem gegenüber sitzt, weiß man, sieht man das, wie sehr die dafür brennen. Man sieht, wie die strahlen, wenn sie davon erzählen. Man sieht, wie die den Patienten zum Beispiel inspirieren oder wirklich den, also auch als Coach. Mein Coach war ja auch so, der ist so dafür losgegangen, die Leute daraus zu holen, dass die deren Leben verändern. Man hat es gesehen, wenn man mit denen quasi in einem Raum war, quasi so dieses Funkeln in den Augen, diese Botschaft, die sie in die Welt bringen wollen, aber entweder gab es die gar nicht im Netz oder wenn du im Netz warst, da hätte man das quasi nicht erahnen können, wie die okay. dafür brennen. Und ja. wie, also welche Botschaft sie eigentlich haben. Und das war tatsächlich etwas, wo ja, was mich so sehr angesprochen hat, also quasi so ein Ruf in mir, mhm. das muss da raus, weil es müssen mehr Menschen erfahren, dass es diesen Menschen gibt, der wirklich helfen will und der alles dazu aufsagt und so viel Wissen hat und ähm, wirklich, besten quasi größte Erfüllung das ist, diesen anderen Menschen zu helfen. Und so hat sich das entwickelt, dass ich angefangen habe, Texte zu schreiben quasi für Webseiten. Also ich bin jetzt keine klassische Texterin und, ähm, Vielen bringe ich tatsächlich auch so ein bisschen bei, vielleicht nicht wie man schreibt, also ich gebe auch Schreibtipps, aber welche Inhalte sind wichtig und was mhm. ist wichtig davon, also was von der Persönlichkeit möchtest du und kannst du rausgeben und was mhm. ist wichtig, um die anderen zu inspirieren? Und auch, wie kannst du deine Expertise zeigen, ohne dir wie so ein Hochstapler vorzukommen oder wie ich sage, Richtig. ohne dass du <lacht> ja, ohne, dass du das Gefühl hast, du musst rumposen, weil ich hasse es auch rum zu posen. ich kann das ja. auch nicht. Ja. Und so ist es so ein bisschen zu mir gekommen, dass ich da wirklich immer sehr da drin aufgegangen bin, wenn diese Texte standen und da so ein bisschen immer das Durchschimmerte, wer ist diese Person dahinter und was kann sie und warum macht sie das, was sie macht? Also das finde ich, das macht einen ganz, ganz großen Spaß und so hat sich das wirklich so herauskristallisiert, dass es
0: das ist, was ich mache, ja. Mega, das ist wirklich ein großes Geschenk, weil du jetzt nicht nur noch ein, nicht nur so ein Standard-Marketing machst und dann am Ende kommt was Schönes dabei raus und fertig, sondern genauso wie deine Klienten ja Menschen helfen, hilfst du ja wieder auch Menschen. Ne? Das, ist, das fühlt sich Sicher. ja jetzt ganz anders an, kann ich mir vorstellen, als vorher einfach so ein Standard-Marketing für irgendeinen Großkonzern zu machen oder so, sondern wirklich zu wissen, ich, ich habe jetzt diesen Menschen ermächtigt, empowert, ähm, sein, sein, ja, Wissen, sein weiterzugeben und andere Menschen wieder zu helfen, weil anders würde er wahrscheinlich nicht gefunden werden, wenn ich nicht mit diesen Menschen gearbeitet hätte. Und wow, das ist, ähm, das ist richtig schön. Und das ist wirklich so viel mehr als ich baue halt mal eine Website oder ich äh, ne, schreibe mal irgendeinen Standardtext oder sowas, weil es halt, das ist wirklich Purpose, ne? Das ist so, du ja. also hast halt dein, wie, wie eine Bestimmung dann damit auch tatsächlich gefunden und erfüllt. Das ist total cool. Ach, Gänsehaut. <lacht> ja, so fühlt, sich, so
1: fühlt sich das tatsächlich an. Und was auch nochmal wichtig ist, weil ganz viele schieben das sehr vor sich her, dieses Rausgehen, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und so weiter. Und ich verstehe das auch total. Und ich ja. verstehe, dass man sich auch überwinden muss, weil darüber spreche ich auch, dass ich mich auch mal überwinden muss, ja. aber trotzdem in eine Richtung zu mir, auch die zu mir passt. Also ne, das ja. ist... Äh, zum Beispiel, ich, ich bin nicht auf Social Media. Ne? Das hat mich auch lange Zeit gekostet, zum Beispiel sowas auch ähm, für mich zuzulassen, dass ich sage, nee, ich möchte das nicht. Ich glaube, das ist nicht mein Weg. Da meiner Intuition zu ähm, vertrauen, auch wenn ich das Gefühl habe, das machen irgendwie gefühlt 80 Prozent meiner Mitbestreiter im Markt. Ähm, mhm. Und das finde ich auch nochmal immer wichtig, das zu sagen, ne? dass... Ähm, ja, dass wir auch da Hürden haben oder uns auch mal ein bisschen ver verrennen dürfen oder auch mal ein bisschen vielleicht was gucken. Aber ne, das ist ja das Schöne im Netz. Man kann schon auch auf der Website, sage ich immer, mach das, womit du dich wohlfühlst. Und wenn du irgendwann mal mehr möchtest, dann machst du mehr. Aber einfach auch in den Schritten, die zu der Persönlichkeit passen, ne, äh, passen. weil ja. das oft auch schon ein bisschen psychologisch ist, diese sichtbar werden. Ne? Deswegen fällt es uns schwer, ne, weil wir uns auch ja. verletzlich machen, indem wir uns zeigen draußen.
0: Absolut. Und das muss ja wirklich, das, das darf ja auch langsam gehen. Ne? Ja. Man darf da reinwachsen. Und ich überlege, wie was bei mir gedauert hat vom, vom ersten Instagram-Post, wo ich noch selber irgendwelche Fotos geschossen habe, ist dann endlich mal mein Gesicht dann auch drauf gewesen ja. ist und ich dann in so eine Story reingequatscht habe und so. Und das nur weil ich mir wirklich diese, diese Zeit auch gegeben habe, dass ich das mhm. entwickeln durfte, ist das, glaube ich, auch heute so authentisch. Wenn man irgendeinen Kurs macht und dann erzählt, bekommt so und so und so äh, Stellst, präsentierst du dich da am besten, dann ist man ja nicht mehr man selber. Und dann ist eben genau das, was du, ähm, du gerade beschrieben hast, dieser, ne, dieses Funkeln in den Augen, dieses Feuer, was du spürst bei, bei solchen Leuten, das spürst du dann einfach gar nicht mehr, weil sie nicht sie selber sind. Ne? Ja. Das ist, ähm, Mega, mega wichtig, auch dass du das mit Instagram beziehungsweise Social Media nochmal mhm. gesagt hast, ähm, für sich das auch anzuerkennen und zu sagen, das ist nicht mein Medium, ähm, ich fühle mich da nicht wohl und du wärst dann da wieder in was reingeschlittert, was wahrscheinlich relativ ähnlich gewesen wäre zu dem, äh, ja, was ja. vorher da gewesen ist. Ne? Wieder in diese Ellbogengesellschaft rein, höher, besser, weiter, schneller, ins Vergleichen gehen und so. Und na, dann doch lieber auf eine softer Art und Weise, so wie du es jetzt tust. und genau. Vielleicht über Podcast-Interviews. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Mega. Ich finde es ich find's wirklich total beeindruckend, den Weg, den du gegangen bist. Und schon damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht, wow. Das ist richtig, richtig toll, weil du hättest ja jetzt wirklich auch ähm, ja, einfach kleine Brötchen backen können und irgendwo in so eine, so eine Mini-Agentur gehen können und da arbeiten können, irgendwie als Halbtagsmutti und äh, auch das brauche ich alles nicht so und ich reiße da meine Stunden ab und fertig. Aber du hast wirklich aus diesem, diesem absoluten Tief ähm, dich nochmal ganz neu erfunden und entwickelt. Was eigentlich auch überhaupt gar nicht stimmt, weil eigentlich hast du dich nur wiedergefunden und ja. eben für dich rausgefunden, wie, wie Arbeit sich für dich wirklich gut anfühlt und eben nicht, ähm, ja nicht wie du zwei Leben lebst. Das Leben von der Frau, ja. die arbeiten geht, was perfekt sein muss und das Leben von der Frau, die zu Hause ist, die perfekt sein muss, ne? sondern einfach beides zusammen. Das ist so schön.
1: Ja, danke schön. Und ja, das fühlt sich auch tatsächlich gut an, auch, also deswegen, ich weiß immer, ich habe eine Tiefe, ich bin ja seit einem Jahr quasi jetzt offiziell auf dem Markt oder fast seit einem Jahr, das fühlt sich auf jeden Fall, habe ich ein tiefes Vertrauen da drin, dass das mein Weg ist. Ne? Also deswegen, das, das fühlt sich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr richtig an. Ne? Auch wenn ich, wie gesagt, habe, man sich immer wieder mal verrennt, ne? mal etwas mal ausprobiert, sagt, nee, ich glaube, das, das stresst mich irgendwie zu sehr oder ja, da gehe ich aus meiner Komfortzone heraus, aber das passt zu mir, das möchte ich richtig. Ne? Weil ja. das habe ich auch noch mal gelernt auf meinem Weg, dieses aus der Komfortzone heraus äh, zu gehen. Darüber sprechen auch alle. Äh, nur nochmal auch für mich, äh, nochmal äh, reinzufühlen, wo gehe ich aus der Komfortzone raus und wo mache ich etwas, was ich gar nicht machen will? Ne? Das ist ja. nochmals so, äh, das liegt so be beieinander und manche ja. Leute reden ein, Rania, du willst nur nicht so Social Media, weil du nicht aus deiner, Komf äh, so, äh, aus deiner Komfortzone willst. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, aber da muss, das musste ich auch erstmal lernen, dass es zum Beispiel einen ja. Unterschied zwischen diesen beiden Sachen gibt. Total. Ja.
0: Und das hat, das hat ganz viel mit Spüren und mit Energie auch zu tun, finde ja. ich. So, ne? Wann, wenn ich meine Komfortzone verlasse und ich merke dann so, wow, das nährt mich, das gibt mir total viel Energie, ähm, dann ist das auch toll. Ne? Also weiß nicht, ich, ich glaube, das was das Krasseste, was ich gemacht habe, meine Komfortzone zu verlassen, war, als ich in Vietnam mit, wir haben uns Motorräder gemietet mit Fahrer, ich kann kein Motorrad fahren und dann mit so Harley Davidson über einen Wolkenpass gefahren sind, also bergauf ja. bergrauf, wieder runter und ich habe vorher noch nie auf einem Motorrad gesessen und das war so voll raus aus meiner Komfortzone und das hat sich so, boah, ich, ich habe so das irgendwie geklirrt ge 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 und geknistert und, und das war so voller Energie und ne, wenn du sowas spürst dann ja. weißt du, ich habe gerade meine Komfortzone verlassen und das ist geil, aber wenn man seine Komfortzone verlässt und dann abends irgendwie auch sofort tot fällt und denkt, boah, ich bin total, der Akku ist leer, dann weiß man einfach, warum sollte man das denn machen? Ne? Ja. Warum sollte man das machen? Und wenn man merkt, es tut mir nicht gut und das fühlt sich nicht richtig an, dann, dann ist das auch nicht richtig, nur weil alle anderen das so machen und alle anderen das so sagen, so wertvoll. Ja, Auf stimmt. jeden Fall. Ja, was ich auch nochmal ganz, ganz ähm, schön und wertvoll daran finde, ist so dieses, ähm, ich kann trotzdem bei dem bleiben, was ich kann, auch wenn ich eben nicht in, in den alten Beruf zurückgehe, weil ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele oder ich sehe das sehr häufig, wenn Leute ähm, ja, mit ihrem Beruf unzufrieden sind oder eben wirklich in, in ein tiefes Loch fallen und einfach auch nicht mehr können, sich dazu nicht mehr aufraffen können, dass sie immer denken, okay, da muss ich jetzt was anderes machen. No, mhm. ich kann, äh, da muss ich, was, was kann ich denn noch, was, ich mache irgendwas ganz anderes und das hat mich auch sehr lange blockiert, ähm, als es mir zum Schluss eben so schlecht ging, dass ich immer gedacht habe, ja, ähm, ich, ich bin ja Ärztin, was soll ich denn sonst tun, ich kann ja nichts anderes als Ärztin sein und dann hatte ich echt überlegt, nochmal was anderes zu studieren oder irgendeine Ausbildung zu machen und habe voll damit gehadert, oh, warum hast du nicht BWL studiert damals, dann hättest du so viele Möglichkeiten gehabt und im Endeffekt war es bei dir ja wie bei mir. Ich bin ja immer noch Ärztin. Ich bin halt Ärztin plus sozusagen, aber ich bin auch Ayurveda-Ärztin. Also ich habe einfach nur mein Spektrum erweitert und bin aber eigentlich geblieben, was ich bin und musste nicht nochmal was komplett Neues dafür lernen. Gut, klar den Ayurveda, aber das war ja sowieso schon da. Und ähm, Du hast eben auch, du bist in deinem Bereich geblieben. Du hast jetzt nicht gesagt, okay, dieser Coach hat mich so inspiriert, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung und dann werde ich jetzt Coach und dann inspiriere ich. Ne? Gibt es ja ganz häufig so, sondern dass man einfach sagen kann, das, was ich mal gemacht habe, das hat mich ja erfüllt, nur nicht die Art und Weise, wie ich es wie gemacht habe. Das hat mich genau. sehr krank gemacht. Und dann zu sagen, ich versuche einfach mit den Mitteln, die ich habe, ähm, dann nochmal was Neues zu, zu kreieren, das ist einfach auch, finde ich, ein ganz, ganz tolles Learning, dass wir ja nicht alles aufgeben müssen, was mal da gewesen ist, nur weil es jetzt zuletzt sich einfach nicht mehr gut angefühlt hat, sozusagen. Ja, Ja, das stimmt, genau. Ja. Ja. cool. Wenn du ähm, für jemanden, der so in der Situation steckt... In der du eben da gesteckt hast, wo du gemerkt hast, es geht für mich nicht mehr weiter. Wenn du so jemandem einen Tipp geben könntest, ein, ein Tipp, <lacht> 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 das haben das wahrscheinlich hunderte von Tipps, die du geben kannst aus deiner eigenen Erfahrung. Aber was würdest du sagen, ist der wertvollste Tipp, den du aus deiner Erfahrung weitergeben könntest? Hm.
1: Ähm. Tipp, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich so ein Tipp ist, aber das ist so das größte Learning, was ja. ich so da rausgenommen habe. Vielleicht, mir hätte das, glaube ich, mir hätte das damals geholfen, wenn mir damals jemand das gesagt hätte. Da sprechen wir ganz oft darüber, auch natürlich durch die Pandemie und dadurch, dass wir alle in schweren Zeiten sind, ja. man, wenn man denkt... Es ist, also ich habe wirklich den Boden unter den Füßen verloren und ich dachte, ich bin komplett am Ende und, und ich falle und vor allem das, womit ich mich über so viele Jahre identifiziert habe, ist nicht mehr da und ich bin irgendwie nichts mehr wert damals gefühlt. Ja, ich bin Mama, aber anscheinend kann ich nicht mal arbeiten, also ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung. Das zu erfahren, dass du immer noch da bist und eigentlich viel stärker da bist oder viel stärker bist, als du das überhaupt spüren kannst, weil einfach in dir selbst, so viel da ist, das hat mir selbst auch jetzt für die Jahre danach so viel Kraft gegeben, dass ich zum Beispiel jetzt in der Pandemie meistens auch wirklich entspannt bin oder ich bin im Vertrauen und das hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt hätte ich das nie gedacht und mein Mann hat auch wo Corona quasi ausbrach hat er auch zu mir gesagt wo ich glaube du hast echt ganz schön Glück dass du gerade aus so einer Krise kommst weil ich kann dann grinsen gar nicht mehr hier ertragen dass du sagst auch guck mal und ihr sitzen mal hier mit den Kindern und so ja, weil er sich schon damals auch viele Sorgen gemacht hat und von daher ist das vielleicht nicht so ein Tipp aber so ein ja, so etwas was ich gelernt habe Erstmal, wir sind stärker, als wir denken und ähm, selbst wenn du denkst, das ist irgendwie vorbei, wirst du dadurch, dass du immer noch da bist und ähm, das überstehst, wirst du sehen, wie viel mehr sich entwickeln kann. Das ist etwas, was ich gelernt habe, was mich wirklich über ganz viele andere Hindernisse immer wieder trägt dieses Vertrauen, dass es gut wird und dass ich genug bin und dass ich auch Lösungen finden werde. Ne? Weil das war ja auch, ich gucke guck mir mal diesen Coach an oder dann baue ich mal eine Website, ja, ich gucke mal und irgendwann mal hat sich das so herauskristallisiert. Aber zu Vertrauen, ich werde vielleicht Menschen treffen oder ich werde vielleicht ein Buch in die Hände bekommen. Ich habe auch in den letzten Jahren super viel gelesen, dass auch mit dieser Art von Marketing, die ich anbiete, das habe ich mir auch so ein bisschen das war eine Mischung zwischen dem, was ich schon kannte, was ich Neues dazugelesen habe, wo ich auch meiner Freude und meiner Neugierde gefolgt bin und meiner Intuition, also quasi von diesen drei Sachen. Also das würde ich sagen, es würde ich würde tatsächlich, das sage ich auch ganz, ganz vielen Menschen, die in schwierigen Situationen sind, wirklich, ich weiß, du. also wirklich, ich weiß das und ich sage das nicht nur so, du kriegst das hin, das fühlt sich jetzt wirklich so übel an und so habe ich mich damals auch gefühlt, weil ich dachte, echt, es ist das Ende, aber du wirst zurückschauen, ja.
0: Danke. So schön. Ah, Wahnsinn. Können wir so stehen lassen. Perfekte ja. Abschlussworte. Wenn man jetzt das Gefühl hat, oh wow, mein Gott, die ist perfekt für mich. Ich glaube, genauso jemanden brauche ich, weil ich schaffe es nicht, meinen Strahlen auf meine Website zu bringen. Wie kann man mit dir arbeiten? Wie, kann, wie, wie kommt man mit dir in Kontakt? Du hast ja kein Social-Media-Account. Ja, du bist ja genau. sozusagen gar nicht existent in dieser Welt. <lacht> Nein, ich finde es großartig. Das habe ich <lacht> schon oft gesagt. Ich finde es großartig. Wie findet man dich? Du hast, du hast eine Website, klar. Aber so wie, wie, wie stelle ich mir die Arbeit vor? Ich rufe dich an und sage, ey Margot, ich, ich hätte gerne mal eine Website und einen Text und so. Wie machen wir das jetzt? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja. Also ich biete jetzt äh, momentan oder prinzipiell über die ganze Zeit biete ich äh, drei Möglichkeiten an. Also jemand, der eine Website hat, kann sehr gerne so ein Website äh, Check Call mit mir buchen, wo wir einfach so ein bisschen drüber gehen und schauen, wo ich ihm vielleicht einfach so ein bisschen unverbindlich Tipps gebe, wie ich mhm. an seiner Stelle vielleicht seine Persönlichkeit, seine Expertise ein bisschen da darstellen würde. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit, dass ich quasi mit dem ähm, Kunden die Inhalte erarbeite im Gespräch, weil da geht es schon so ein bisschen, würde ich sagen, schon in die Tiefe. Es geht schon um die Werte, um das Warum desjenigen, ne? dass wir das nochmal besprechen, mhm. was es ist, dass ich es verstehe und ich schreibe die Texte für denjenigen oder wir gehen diesen Prozess zusammen und äh, ich coache ihn, wie er selber die Texte schreibt. Ne? Das ist immer auch abhängig, ob jemand gerne schreibt oder nicht und auch ob wie, wie jemand, ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat oder wie viel finanzielle Mittel er hat oder wie viel er dafür ja. einfach ausgeben möchte. Ja. Ich habe jetzt im Frühjahr auch einen Kurs zum ersten Mal gelauncht, der auch sehr schön war, auch nochmal so, noch so eine kleine Vorstufe dafür, wenn man gerade damit startet. Und zwar über, das ist ein Kurs für die glaubwürdige Über-mich-Seite, die sich nach dir anfühlt und auch deine Kunden anspricht. Und äh, den habe ich quasi zum ersten Mal gemacht und da waren auch ganz viele dabei, die äh, noch gar keine Website haben.
0: Mhm.
1: Weil die meisten sich sehr damit schwer tun, gerade diese über mich Seite zu schreiben. Oh, da sind sehr yeah. viele überfordert. Und yeah. deswegen ist das wirklich äh, zum einen ein cooler Startpunkt, um mit den Website-Texten äh, anzufangen. Und zum anderen ist das wirklich ein Herzstück, ne? die über mich Seite ist äh, ja. eine der meistgelesenen Seiten, wenn nicht vielleicht sogar die meistgelesenste Seite ja. äh, auf ja. der Website. Und diesen Kurs, den biete ich nochmal an und zwar bald, am 29. September geht es wieder los. Der geht ja, über cool. vier Wochen. Aha. Äh, nach dem Kurs gibt es nochmal auch eins, ein 1 zu eins mit mir, wo ich auch nochmal individuelles Feedback gebe zu dem Text der cool. äh, den derjenige quasi geschrieben hat.
0: Das heißt, über diese vier Wochen entsteht dann tatsächlich die Über-mich-Seite gemeinsam genau. in diesem Kurs. Und ja. Cool. Aber das, ist, das ist richtig toll. Ich weiß nicht, wie lange ich mit meiner über mich seite gestruggelt habe. Heute bin ich sehr zufrieden, aber Nein, das ist auch toll. es hat. Äh, Dankeschön. Ja. <lacht> es, es, es hat wirklich gedauert. Na, was, was, was darf ich erzählen? Was will ich nicht erzählen? Wie soll das formuliert sein? Ich, ich bin ja am Ende ist so also wichtig, immer zu wissen, ich bin das Produkt. Ne? Und wie du sagst, ja. hier, das ist die meistgelesene Seite. Wenn ich mir überlege, von irgendjemandem irgendwas zu kaufen, also jetzt nicht ein paar Schuhe, aber eben ein Dienstleistungsprodukt, ja. sowas wie ein Coaching oder sonst irgendwas. Ich gehe als erstes auf die Über-mich-Seite und will wissen, was ist denn das überhaupt für ein Mensch? Und wenn dann da so ein Standardgeschwaller irgendwo runtergeschrieben ist, dann bin ich weg. Und das ist wirklich gerade für Leute in dem Bereich, wo wir, wo wir arbeiten, für dich ja genauso, einfach die wichtigste Seite. Und das ist ein mega, mega Produkt, was du da anbietest. Ich glaube, das ist für viele eine große Unterstützung. Cool. Ja, danke schön. <lacht> Super. Und das dann wirklich auch in so ein Format zu packen, wo man, ähm, ja, wo man es langsam lernt, ne? wo wirklich auch so ein Prozess entstehen kann, weil, weil so eine Ich-Seite, über mich-Seite ist ja auch ein Prozess, ne? Die Welt ja. und die gedeiht und da fühlt man sich rein und dann ne, lässt man wieder ein bisschen was wachsen. Cool. Mega. Werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes Notes, ähm, zusammen mit, mit deiner Website generell, aber auch, wo man eben diesen Kurs finden kann und, ähm, ja, hättest du jetzt nicht gerade gesagt, meine ist toll, hätte ich mir überlegt, ob ich vielleicht noch mal mache. <lacht> Nein, aber ja, ich bin grad, dabei fällt mir gerade ein, ich darf meine Seite jetzt auch mal wieder bearbeiten, das ist schon wieder länger her. Die wächst ja auch immer weiter, ne? weil man entwickelt ja. sich einfach auch immer weiter. Ach schön, Margot, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen, dass du so offen über das geredet hast, was, was in deinem Leben eben auch nicht gut gelaufen ist, weil das ist für viele, viele Menschen und ich kenne sehr viele Menschen, die so sind, ist das einfach auch schwer, weil sie eben nie diesen Schritt getan haben wie du aus diesem, ich habe versagt, hin zu, nee, ich bin gewachsen, ne? ich habe mich weiterentwickelt ähm, und das ist einfach ganz großartig zu sehen und ich bin, dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und ich bin dankbar, dass du ganz viele Menschen, glaube ich, mit deiner Geschichte inspiriert hast, dass man nicht in dem Job stecken bleiben muss, der, der einen krank macht, sondern dass man einfach schauen kann, wo geht die Reise dann hin. Danke dir. Ja,
1: ich danke dir und es war mir eine Ehre und ähm, ja, ich äh, ja, möchte gerne auch damit tatsächlich äh, Mut machen und ja. äh, sagen, dass auch Momente, die sich nicht so gut anfühlen, eben oft ähm, Tore sind für, für einen Umbruch. Ne? Zudem, wie vielleicht sonst, wenn, wenn, wir, wenn wir in unserer Komfortzone geblieben wären oder einfach gewesen wären, wenn es keine Not gäbe für eine Veränderung, würden wir auf die Veränderung einfach nicht ähm, ansteuern. Ja.
0: Wahnsinn. Fantastisch. Danke. Ich glaube, dass sehr vielen Menschen Mut
1: gemacht. <lacht> ja, ich danke dir, Nadine. Okay.
0: Mach's gut. Bis bald.
1: Ja. Tschüss.